0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. La CIDH va hoy para Cali, allí en el lugar, a inspeccionar la situación del último mes y medio, no solo en el Valle del Cauca, sino también a escuchar a la gente de Tuluá, en donde quemaron el Palacio de Justicia, y de Popayán, que ha sido otra ciudad de bloqueos, por un lado, y denuncias de abuso de la policía, otro lado. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en su condición de canciller, ...ha encabezado la interlocución con esta CIDH. Señora Canciller Ramírez, buenos días, bienvenida. Buenos
1: días, Néstor, buenos días a sus compañeros de mesa y a toda su audiencia.
0: ¿Qué documentos, señora Canciller, le entregó Colombia a la CIDH con qué expectativa? Eh,
1: no, Néstor, nosotros no le hemos entregado todavía nuestros documentos a la CIDH nos hizo una serie de preguntas, hemos preparado un documento basado en todas esas preguntas, pero también en la evidencia que tiene cada uno de los distintos ministerios. Recuerden esto, el que acá esta visita está dividida en dos partes. Ayer se hizo una audiencia privada con la Fiscalía, la Procuraduría y con la Defensoría del Pueblo, porque cada una de ellas en su facultad de investigación, entonces le presentó una información eh, entiendo que el fiscal entregó un documento eh, que la procuradora iba a entregar un documento, esos son los organismos de control y esa parte del gobierno hoy tenemos la reunión con el gobierno durante toda la mañana y entonces se les va a entregar también la información, la documentación de lo que ha significado no solamente la protesta pacífica de los jóvenes, que es algo que entendemos y apoyamos, sino toda la gente que se infiltró en las protestas de los jóvenes para destruir un país, para destruir una ciudad como la de Cali, para generar toda esta cantidad de acciones violentas realmente muy fuertes contra la población, pero además son las que, como usted bien dice, quemaron el Palacio de Justicia. Y en esa visita también esperamos que ellos se reúnan tanto con las personas que dicen que han sufrido algún tipo de agresión o algún tipo de violencia o algún tipo de abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública como especialmente con toda esta ciudadanía perpleja, afectada, golpeada económicamente pero también es que tenemos muertos, es que hay desafortunadamente 20 personas a quienes les costó la vida toda esta cantidad de llamados al odio, a la insensatez, a la destrucción ...que hicieron algunos porque le han hecho mucho daño al país... ...ellos tienen que escuchar esta tarde en Cali... ...van a escuchar también en Popayán, en Tuluá... ...pero la visita de hoy en la mañana es muy importante... ...con las distintas entidades del gobierno... ...donde van a recibir información... ...y en donde se les va a entregar documentación. Mm.
0: Canciller, pero claro que ha habido... ...pues seguramente vandalismo infiltrado en las protestas... ...y lo hemos visto y los bloqueos y los delincuentes... ...pero eso lo mira la CIDH, tengo la duda... Porque la carta de creación de la CIDH lo que hace es vigilar los estados y si la CIDH vigila los estados, lo que nos eh, toma la lección o el examen es al estado, quiere decir al gobierno colombiano y su política de derechos humanos en el manejo de estas seis semanas largas de protestas.
1: Eh, Néstor, por supuesto que esa es la, la, la carta fundacional de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también tengamos en cuenta, Néstor, que esto se da en un marco en donde ha habido acá congresistas que se han ido a Estados Unidos, por Dios, oígame esto, a Estados Unidos a pedir que se suspenda la cooperación a Colombia, donde hay gente, a la policía colombiana, donde hay gente que ha pretendido acabar con el SMAT y con la autoridad de policía que está hecha precisamente para proteger a la ciudadanía siempre, para proteger el orden, para evitar toda esta destrucción de bienes privados y de bienes públicos. Entonces esto también se hace dentro de ese marco. Acá nosotros tenemos certeza de contar con una policía que es garante de los derechos humanos, con una policía que se ha matado en las calles defendiendo a los ciudadanos, que realmente es una policía que el país por supuesto necesita y que merece la cooperación. Internacional Y como lo ha dicho el presidente, acá si llegara a haber algún caso individual de violación de los derechos humanos, jamás se podría decir que es el Estado colombiano el que tiene una práctica persistente de violar derechos humanos, sino cualquier responsabilidad tiene que asumirla directamente el funcionario de, de policía o el funcionario que haya tenido ese abuso de autoridad, porque de eso se trata también Por eso, Canciller, toda esta inspección sobre derechos si,
0: humanos. Si la inspección es al Estado colombiano en general, ¿esto termina? Terminal, lo que estamos viendo de la CIDH termina siendo un juicio a la labor de la policía en particular durante estas seis semanas y media?
1: No, ellos no tienen facultades de juzgamiento a una institución, ni mucho menos al Estado, tienen facultades de hacer recomendaciones que el gobierno colombiano siempre ha recibido de muy buen agrado. Nosotros llevamos un proceso de fortalecimiento continuo de la fuerza pública hace más de un cuarto de siglo y se ha mejorado muchísimo en eficiencia, en transparencia, en capacidades, en cercanía con la ciudadanía, en conciencia y en trabajo siempre velando por la defensa, la protección y la promoción de los derechos. Humanos. luego las recomendaciones que hagan las recibiremos de muy buen agrado, pero fíjense otra cosa, es que eh, y lo voy a comparar, Estados Unidos tuvo una situación muy dolorosa eh, el año pasado con George Floyd, y llevan un año pidiendo que haya una reforma en la policía y no se ha dado esa reforma. Acá, en cambio, el presidente Iván Duque le pidió a la policía vamos a hacer reformas en sus protocolos, en sus procedimientos, y se presentó un proyecto de ley al Congreso desde el año pasado, noviembre. Ya se ha discutido en su primer trámite, y adicionalmente a esa reforma, a este proyecto de ley también se hicieron reformas eh, justamente este fin de semana que anunció el presidente y que va a explicar el ministro con todo el detalle, donde se crea un viceministerio precisamente para la seguridad ciudadana, para fortalecer el, la, la profesionalización de la más alta calidad de nuestros policías, para que se les esté evaluando cada dos años y se tenga certeza de que no han tenido ninguna queja por violación de derechos humanos ni nada por el sí. estilo. Entonces, esto es un mejoramiento continuo. Lo recomendamos recomendaciones de la CIDH, las vamos a recibir obviamente respetuosamente, pero también diciendo con certeza, tenemos un Estado, tenemos unas instituciones, tenemos una democracia legítima y, te, y defenderemos siempre a los colombianos, defenderemos siempre el derecho que tiene el pueblo colombiano a vivir pacíficamente y en orden, cumpliendo las normas y sin esta destrucción del patrimonio sí. público y privado que hemos visto. Porque ahora, Néstor, ¿quién responde a esto? Nadie. Le quería Señora. preguntar, ¿usted ha tenido ocasión de hablar con la Comisión y demás? ¿Usted tiene la sensación de que ellos sí van a considerar el tema de la destrucción que se están creando los infiltrados o, los, o, o las organizaciones que estén detrás del vandalismo? Eh, se lo pregunto siguiendo con, con la pregunta de Néstor, de, de que siempre se ha dicho que la CIDH, la Comisión, lo que va a mirar es todo el tema del Estado. Pero como usted tuvo ocasión de hablar con ellos... Siente que ellos tienen ya la sensibilidad para ver también el problema del otro lado? Pues María, buenos días. Buenos Realmente días. es importante eh, esta presentación nuestra, la insistencia nuestra en todo lo que ha sido este año y esta destrucción, porque repito, hay gente que pretende ni más ni menos que les más no actúe, que les más salga de una protesta y que no está en las calles, y les hemos demostrado a ellos como en menos del 10% de las eh, protestas que ha habido en el país durante estas últimas seis, seis semanas, manifestaciones, encuentros, concentraciones, protestas, menos del 10% han requerido la intervención del ESMAD. ¿Por qué? porque el 90% se han hecho pacíficamente por jóvenes espontáneos que están expresando un descontento que compartimos, pero donde hay destrozos, donde hay violencia, por supuesto que el SMART está y estará para defender a los colombianos y para proteger ese patrimonio público de los colombianos. Sí. Es dentro de ese contexto. Ellos no van a hacer acá ningún juzgamiento de responsabilidad civil, ni mucho menos van a definir eh, acá quién tiene responsabilidades, pero es algo que nosotros en Colombia... No debemos perder de vista, porque nos han sometido a través de las redes, a través de este odio, a través de esta descalificación, senadores que dicen que los policías son unos cerdos asquerosos y asesinos. ¿Eso qué produce? Odio. Y después de eso que hemos visto, que cogen a patadas a unos muchachos al lincharnos en una camioneta de policía cuando están sirviéndole a los colombianos y los defenderemos porque creemos Presidenta. en nuestras instituciones.
2: Sí, es cierto que el odio es el combustible tal vez más fuerte de lo que hemos visto en las calles, y es tanto de quienes atacan a los policías como de algunos integrantes de la policía hacia los manifestantes, y eso es evidente. Hoy la fiscalía investiga 21 homicidios en el marco de las protestas. ...investiga al menos 100 personas que no aparecen, que no dicen todavía que son desaparecidas forzosas porque no se ha hecho la denuncia respectiva, pero desde hace semanas no se conoce qué pasó con ellos y nadie responde por su paradero. Vice, vice, vice... Presidenta, perdóneme, Canciller, en este caso eh, lo que plantea eh, el, la jurisdicción internacional es que eh, la policía pase del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, que sea cada vez un poder más civil. ¿Por qué el gobierno se niega a hacer ese paso? ¿Por qué considera que no es adecuado que la policía, más allá de un cambio cosmético como es el cambio del uniforme de verde-azul, ¿por qué no cambia orgánicamente del Ministerio de Defensa hacia el Ministerio del Interior para que sea una, una fuerza realmente civil?
1: Bueno, mire, esa es una respuesta que le dará usted, ministro de la Defensa, pero le quiero decir por qué la policía está dentro del ministerio de la Defensa, porque es una policía multifuncional, multitarea, que le ha tocado, a diferencia de las policías del mundo entero, eh, temas como la defensa del medio ambiente, la protección de la niñez y la adolescencia pero también le ha tocado la lucha contra el narcotráfico, que es una tarea que requiere unas eh, eh, habilidades de una formación distinta. Entonces lo que ha tenido la policía es que en cada una de sus escuelas de formación forman esas especialidades, pero siempre hay un elemento transversal que es el respeto a los derechos humanos. Y él lo ha existido y lo existirá porque se está fortaleciendo eso. Esto no es una reforma cosmética, aquí se está metiendo una serie de elementos adicionales, no solo en la formación y preparación, sino en la evaluación rigurosa y periódica de cada policía para asegurarse que su comportamiento realmente honra esa institución. Están en el Ministerio de la Defensa porque en ese tipo de tareas que le estoy mencionando su complemento realmente eh, en la tarea de narcotráfico, por ejemplo, pues claro que es las fuerzas eh, militares, pero nosotros sentimos que el hecho de que está en el Ministerio del Interior no le quita ningún compromiso ni con la defensa de los derechos humanos ni la cercanía a la ciudadanía, que es un elemento de la doctrina que se ha venido trabajando hace un tiempo y que se va a fortalecer con toda esta reforma que se está haciendo. De tal manera que el ministro le contará con más detalles sí, en la evaluación que se hizo para tomar esta decisión de que permanezcan allí y las investigaciones de la fiscalía bienvenidas. Eso es lo que nos parece importante en un Estado de Derecho, tener una institucionalidad que independientemente de cualquier cosa investiga. Y si hay policías que cometieron eh, un crimen, si cometieron eh, el crimen de, de, de acabar la vida de una persona deliberadamente, pues tendrán que responder desafortunadamente, pero así es la ley. La ley es para todos, tiene que ser igual y ningún policía podrá estar jamás exento de cumplirla.
0: Canciller, una pregunta final. ¿Quién va a ser el nuevo embajador en Estados Unidos?
1: Néstor, el presidente de la República es el que está eh, siempre en esta tarea de definir quiénes son sus representantes en el exterior... Con él hemos hablado de algunas opciones, pero todavía no hemos hablado sobre quién será la persona finalmente que ocupe esa importantísima embajada para mantener la cooperación, para fortalecerla, porque Colombia es un aliado estratégico para Estados Unidos, precisamente en la defensa de la democracia y en la defensa de los valores de las libertades del orden y de la autonomía y el desarrollo económico que compartimos. El presidente muy pronto seguramente va a decir quién es esa persona.
0: Canciller, ¿y qué, qué opciones, qué perfil están viendo?
1: No, siempre se debe buscar con excelencia. Siempre se debe buscar realmente personas que tengan el conocimiento, la preparación y la excelencia para representar a un país. Aquí tenemos una diplomacia que tiene que hacerse en un trabajo constante, representando al país, explicando en todos los escenarios lo que es Colombia, sus oportunidades, sus grandes desafíos, las grandes ventajas que tiene para los inversionistas. Es una persona que tiene realmente, como todos los embajadores, yo pienso que es que todo el cuerpo diplomático debe tener ese nivel de excelencia y de capacidad de representación y de formación y conocimiento es, es, es un perfil muy, muy general pero muy exigente
0: el expresidente Pastrana ya les dijo que no
1: pues el expresidente Pastrana hizo unas declaraciones contando cuando el presidente le ofreció y contando que no, lástima porque eres un excelentísimo conocedor de Estados Unidos, lo conocen, lo quieren lo admiran, lo respetan no se los olvide que a él se le ocurrió el tema en Plan Colombia durante ese gobierno, y gracias a eso el presidente Biden se volvió un gran conocedor de Colombia, de tal manera que, pues sí, sería maravilloso, pero él mismo ha dicho que no.
0: Gracias, canciller, por estos minutos muy amables. A
1: usted muchas gracias, Néstor, feliz día. La
0: gracias. ministra de Exteriores, hablando al final sobre quién va a ser el nuevo embajador de Colombia, ¿será el hombre o la mujer? que reemplace a Pacho Santos, que se regresa a Colombia, y hablando especialmente sobre la CIDH, que hoy está en Bogotá y va para Cali dentro de un par de horas. 6.55 en Blue Radio.